0: Jullie Bijbel, alsjeblieft, op Deuteronomium hoofdstuk 23. Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium. En uh, vanmorgen behandelen we hoofdstuk 23 en hoofdstuk 24. Het zijn heel veel losse geboden met elkaar, dus we uh, kunnen dit als het ware uh, samenvoegen. We hebben best wat, best wat versen. Dus laten we bidden. En vervolgens vers voor vers door. Uh, door de tekst heen gaan. Mocht je trouwens geen Bijbel bij je hebben, dan uh, zijn de leenbijbels beschikbaar. Dus steek je hand op en we voorzien je van, uh, van een uh, leenbijbel. Laten we bidden. Vader, we weten hier dat we met ons zag, hier uw woord in horen te duiken. En dat we alleen door uw verlichte oog van ons verstand kunnen krijgen om uw wil te leren onderscheiden, heer. En dat is ook ons gebed vanmorgen. Heer, dat u, uh, dat u ons verstand opent, dat u ons inzicht geeft, wijsheid, uh, kennis, Heer, om te wandelen zoals u dat wilt, Heer. Opdat uw naam de eer en glorie krijgt dat het verdient uh, door ons leven heen. Dus doe alsjeblieft van boven natuurlijk werk. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we beginnen met lezen versen 1 uh, tot en met 8. Uh, Mozes gaat verder en we lezen daar het woord van de Heere. Iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heere komen. Een bastaard mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zelfs zijn nakomelingen van de tiende generatie mogen niet in de, heer, in de gemeente van de Heere komen. Een ammoniet of moabiet mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de Heren komen. Vanwege het feit dat zij u onderweg niet met brood en water tegemoet, zijn, tegemoet gekomen zijn toen u uit Egypte wegtrok. En omdat hij Biliam, de zoon van Beor uit Petor in Mesopotamië, tegen, uh, tegen u ingehuurd heeft om u te vervloeken. De Heren, uw God, echter wilde niet naar Biliam luisteren. Uh, maar de Heere uw God heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Heere uw God uw lief had. U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken al uw dagen tot in eeuwigheid. U mag van de Edomiet geen afschuw hebben, want hij is uw broeder. U mag van de Egyptenaar geen afschuw hebben, want u bent een vreemdeling geweest in zijn land. Wat de kinderen betreft die bij hen geboren worden, de derde generatie mag in de gemeente van de Heere komen. Wanneer we versen 9 tot en met 14 en dit ook koppelen aan de versen die we zojuist hebben gelezen, zien we dat dit onder andere te maken heeft met regels voor een heilige gemeenschap. In vers, versen 1 tot en met 8 lezen we zes keer uh, de gemeente van de heren. In versen 9 tot en met 14, wat we zo gaan lezen, lezen we ook weer zes keer het kamp. Zeven keer als je uw kamp in vers 14 ook meetelt. En wat valt op in versen 1 tot en met 8? Mozes benadrukt als eerste dat dit de gemeente is van de heren. De gemeente is van de heren en niet van Israël. Als Israël dat beseft, zullen ze handelen met eerbied en ontzag wat betreft de gemeente van de heren. Dat is ook hoe wij ernaar dienen te kijken. Wij zijn een gemeente van de heren Jezus Christus. Niet een gemeente waarvan... Niet de gemeente van een van de opzieners of van meerdere van de opzieners. Niet de gemeente waar, waarvan de mensen of de wensen van de opzieners of de gemeenteleden centraal staan. Maar waar het hoofd van de gemeente regeert. De Heer Jezus Christus. In Colossense 1 vers 18 lezen we ook dat de apostel Paulus schrijft. En hij, dat is Christus, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zal zijn. In 1 Timotheus 3 vers 15 lezen we hoe de apostel Paulus de gemeente van de levende God noemt, het huis van God. En als het Gods huis is, dan geeft God ook de bepalingen voor zijn huis. We hebben dat als gemeente niet samen sorry, in te vullen. We hebben als gemeente te gehoorzamen wat de geboden van de Heere God zijn in zijn woord. En zo dus ook Israël. We lezen dat Mozes als het ware vier categorieën geeft... die buitengesloten worden wat betreft de gemeente van de Heer. En dit wijst op hun, samenkomsten, op hun religieuze samenkomsten. En let op hoe belangrijk dit is. Want dit heeft als het ware een dubbele functie. Als deze mensen niet in de gemeente van de Heeren mogen komen dan kunnen de Israëlieten als het ware ook geen verbindenissen met deze mensen aangaan. En we zien als eerste in vers 1 dat er wordt gerefereerd naar iemand die door de kneusing aan het geslachtsdeel gewond is, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden. Nou, dit, wordt, dit werd in die tijd om verschillende redenen gedaan. In sommige gevallen werd dit gedaan als ritueel richting hun afgod. Maar in andere gevallen werd het ook gedaan bij mannen die, die dienden in het huis van een koning en zij hierdoor niet in verleiding konden komen uh, of raken om een affaire aan te gaan met of de koningin. Of met, dienst, met de uh, dienstknechten of haar dienstknechten van de koningin. Het gevolg van deze gruwelijke daden is dat de mannen zich niet meer konden voortplanten. En dit gaat regelrecht tegen het gebod van de Heere God in om talrijk te zijn en om vruchtbaar te zijn. Dus in Gods ogen is dit een gruwel. Gods volk hoort zich niet met deze praktijken bezig te houden. En dit gaat dus regelrecht in tegen Gods karakter. Dus deze mensen mogen niet in de gemeente van de Heer komen. De tweede die uitgesloten is, is een bastaard. En dit omvat hen die buiten het huwelijk zijn geboren. Degene die door incest zijn geboren. En degene die geboren zijn uit huwelijken die Gods wet overtreden. Leviticus 18, vers 6 tot en met 20... En Leviticus uh, 20 versen 10 tot en met 21 geven een lange lijst van verboden verbindenissen. En wanneer we lezen dat de nakomelingen van een bastaard tot in de tiende generatie niet in de gemeente van de Here mogen komen, houdt dit niet in dat de elfde generatie dat wel mag. Het is tot in eeuwigheid. En je moet hetzelfde zien als wanneer de Here Jezus tegen Petrus zegt dat hij zijn broeder tot wel zeventig uh, maal dient te vergeven. Dus... Dat is de tweede um, categorie. De derde en de vierde die we zien zijn de Ammoniet en de Moabiet. Dus hier gaat het niet zozeer om het individu, individu maar om volken. En de Moabieten en de Ammonieten zijn geen vreemdelingen van de Israëlieten. De Moabieten en de Ammonieten dat zijn kinderen van Lot, het neefje van Abraham. En ondanks het feit dat ze een verbindenis hebben met het volk, hebben ze continu hun afkeer laten zien tegen de Israëlieten. Zo hebben we eerder in Deuteronomie behandeld hoe ze de Israëlieten water en eten hebben geweigerd, ook al wilden de Israëlieten het van hen kopen. En in nummer 22, 22 lezen we hoe Balak, de koning van Moab, een profeet laat halen, de profeet Biliam, om Israël, Israël te vervloeken. Maar Biliam mag van de Heere God geen vloek over hen uitspreken en wordt gedwongen juist om een zegen uit te spreken uh, richting het volk. Ook hier lezen we dat hun nakomelingen tot in de tiende generatie niet in de gemeente van de Here mogen komen. Waarom wordt Rut, ook een moabiet, waarom wordt Rut uiteindelijk toch opgenomen in het volk van Israël? Pure genade. Dat is het. Pure en pure genade van de Here God. En wat we moeten beseffen is dat de genade van God zijn heiligheid niet de niet doet. Zijn genade doet zijn heiligheid niet er niet. Toen Naomi Rut wilde wegsturen, terug naar haar eigen land, terug naar haar goden, zei Rut tegen haar: "Dring er bij mij niet langer op, aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan, en waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God." God neemt hen aan die zich aan hem onderwerpen, die zich aan hem onderschikken. Dat zien we in het verhaal van Rut op een hele, hele prachtige wijze. Rut brak met haar eigen volk en haar eigen goden en ging de God van Israël navolgen en aanbidden. En uiteindelijk is Rut de Moabitische vrouw waaruit koning David en uiteindelijk ook de Heere Jezus... ...zou voortkomen. En dit is nogmaals pure genade van de Heere God. En deze genade zie je uiteindelijk ook terugkomen bij de Ethiopische Kamer hier... ...in Handelingen 8. Want ook hij is een ontmande, ook hij is waarover geschreven wordt in vers 1. Maar door de genade van de soevereine God... ...heeft God hem voorbestemd om aangenomen te worden uh, als zijn kind. En deze genade is niet opeens zomaar uit de lucht komen vallen... Dit is in lijn geweest met de profetie van de profeet Jesaja. In Jesaja 56 lezen we vanaf vers 3 tot en met 8. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen, de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen, zie ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heer over de ontmande die mijn sabbaten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dan die van dochters, een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem, tot de, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De Here, heren die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt spreekt, ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn." En we zien in de Heere Jezus hoe vreemdelingen, heidenen, ontmanden verzoend worden met de levende God. We zien in handelingen hoe dat gebeurt en vandaag de dag om ons heen nog steeds. Dat men door Christus verzoend kan worden met de Heere God, houdt niet in dat de heiligheid van de Heere God er niet gedaan is. Zoals bijvoorbeeld ook het avondmaal alleen te nuttigen door hen. ...die in en door het verbond van de Heer Jezus Christus met God leven. We lezen dat Mozes vervolgens ook zegt dat Israël uh, van de Edomiet geen afschuw mag hebben. Dit zijn de kinderen van Esau, de tweelingbroer van Jacob. En de Egyptenaar mag dit ook niet, want ze zijn zelf vreemdelingen in het land Egypte geweest. En de volgende versen leren ons over de puurheid van het volk in het kamp wat verwijst naar hun leger... Vanaf vers 9 lezen we. Wanneer het leger uittrekt tegen uw vijanden, moet u op uw hoede zijn voor elke kwalijke zaak. Wanneer er onder u iemand is die niet rein is door iets wat s'nachts per ongeluk is gebeurd, dan moet hij buiten het kamp gaan. Hij mag niet binnen het kamp komen. En tegen het vallen van de avond moet het zo zijn dat hij zich met water wast en als de zon ondergegaan is, mag hij weer binnen het kamp komen. U moet ook een plaats hebben buiten het kamp. Daar moet u naartoe gaan buiten het kamp, u moet bij uw uitrusting ook een schepje hebben en het moet zo zijn dat u daarmee een gat graaft wanneer u buiten het kamp gaat zitten. Daarna moet u zich omkeren en uw uitwerpselen bedekken, want de Heere uw God wandelt binnen uw kamp om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Daarom moet uw kamp heilig zijn, opdat hij niet iets schandelijks bij u ziet en zich van u afkeert. We zien in deze versen dat God, hij, hij bekommert zich om alles. Maar we zien ook hoe heilig hij is. Hij is in hun midden, hij gaat voor hun uit in de strijd. Dus zij dienen heilig en rein voor zijn aangezicht te zijn. En we zien twee situaties die hier worden uitgelegd. Mozes heeft het iets wat s'nachts per ongeluk is gebeurd. De grondtext leert ons dat het hier gaat om zaadlozing. Wat in vele vertalingen ook wordt gebruikt. Soms ook wel spontane zaadlozing, wat de Bijbel ons leert. En als dit zou gebeuren, zou de man onrein zijn. En we lezen hier ook bijvoorbeeld over in Leviticus 15, versen 16 tot en met 18. Daar zegt Mozes, um, wanneer een man een zaadlozing heeft gehad, moet hij zijn hele lichaam met water wassen. En hij is onrein tot de avond. Verder moet elk kledingstuk en elk leren voorwerp waarop het zaad van de losing terecht is gekomen met water gewassen worden en het is onrein tot de avond. En als een vrouw met een man geslapen heeft en er, en er, heeft, een, en er heeft een zaadlozing plaatsgehouden, moeten zij zich met water wassen en zij zijn onrein tot de avond. Het is belangrijk om te weten dat ze niet onrein zijn vanwege zonde. Dit heeft te maken met ceremoniële uh, onreinheid. En waarom de Heere God dit zo heeft bepaald is omdat hij heilig is. Het hoorde hen, maar ook ons vandaag te doen beseffen... en te denken hoe heilig de Heere God is en hoe wij dat niet zijn. Het laat zien hoe gevallen wij zijn, maar ook hoe genadig de Heere God is. Het hoort ons zag voor hem te doen opwekken in onze harten. En hoewel er geen directe toepassing is van het principe van ceremoniële zuiverheid op ons vandaag worden sommige principes geïmpliceerd door de leer hier. Plaatsen waar God woont, waar God is, mogen geen dingen hebben die niet bij God passen. Wij mogen en horen niets te doen wat het huis van God verontreinigt. Dit heeft niet te maken per se met een gebouw waar we samenkomen, alhoewel we dat ook meenemen in beschouwing waar we samenkomen, maar dit geldt dus niet alleen voor, het, voor de gemeente, voor het lichaam van Christus in het geheel... maar ook voor onze lichamen. In 1 Korinthe 3 vers 16 leert Paulus, en hij vraagt dit op retorische wijze... Weet u niet dat u Gods Godstempel bent en dat de geest van God in u woont? En zoals we hebben gelezen hoe het de gemeente is van de heren... herinnert de apostel Paulus ons in 1 Korinthe 6 vers 19... Of weet u niet dat uw, lichaam een, dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? Ons lichaam is van God. Houden we dat rein en puur voor de Heere God? Waar luisteren we naar? Waar kijken we naar? Waar laten we ons mee in? Als we daadwerkelijk ontzag hebben voor de Heere God, dan is het huis van God een huis van gebed. Dat is wat de Heere Jezus zei, dat het huis van zijn vader een huis van gebed is. Als we heilig voor de Heere willen leven, dan laten we het woord van Christus in rijke mate in ons wonen. We laten het ons schoonwassen, reinigen, heiligen. Want broeders en zusters, we zijn een uitverkoren geslacht, Een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. En het is Gods wil dat een ieder zijn lichaam de tempel van God weet te bezitten in heiligheid en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen. We hadden het vorige week over bijvoorbeeld gemeenschap buiten het huwelijk. Dat is iets wat hieronder valt. En hoe vaak staan we hierbij stil? kan je niet zeggen hoe vaak de charismatische kerk hierbij stilstaat ze staan erbij stil in de zin van hey, de heilige geest woont in ons dus wij hebben we hebben gaven dan gaan we blaffen, dan gaan we rollen dan gaan we al dat soort rare dingen doen maar hoe zit het met reinheid hoe zit het met puurheid waar Gods woord zoveel over te zeggen heeft bewaren we ons lichaam daar ook in Wandelen we daar rein en heilig in? Ook de woorden die we uitspreken. Spreken we woorden uit die de heren loven en prijzen? En de vraag is, wekt dit ons zag op in ons hart als we daarover nadenken? Of angst omdat je tot de realisatie komt dat je het huis van de levende God verontreinigt? En als je tot die realisatie bent gekomen, bekeer je. Beleid je zonde, keer je tot hem en wandel op een wijze, de Here waardig. Mozes gaat verder, allemaal korte ver, uh, uh, verordeningen, vanaf vers 15 vers 15 en 16. U mag een slaaf die bij zijn meester wegloopt en bij uw zoekt, niet aan zijn meester uitleveren. Hij mag bij u blijven, in uw midden, in de plaats die hij uitkiest, binnen een van uw poorten waar hij het goed heeft. U mag hem niet uitbuiten. Mozes impliceert hier dat een slaaf is weggelopen van zijn vredemeester, want hij komt redding zoeken bij de Israëliet. En de Israëliet mag er niet voor kiezen om de slaaf uit te leveren aan zijn meester. Israël moet een toevluchtsoord zijn voor de gevluchte slaaf. In, um, in 1 Samuel 30 versen 11 tot en met 15 zie je hoe David zich hier ook aan houdt wat betreft de Egyptische slaaf die hij uh, tegenkomt. Dus 1 Samuel 30 versen 11 tot en met 15 kun je zelf ook lezen. De manier waarop in deze tijd werd omgegaan met slaven is anders dan wat wij kennen. De Heere God leert hier met respect om te gaan met een weggelopen slaaf. Het lot van die slaaf zou de dood zijn als hij weer terug moest naar zijn meester. En de Israëlieten weten hoe het is om te leven onder een vrede heer en meester. Ze moesten de slaaf dus de ruimte geven om zelf een plaats uit te kiezen. En het zou de slaaf goed gaan in het land... Ze mochten de slaaf zelf niet uitbuiten. Weet je, wanneer mensen ook naar ons komen als discipelen van de Heer Jezus, gebukt gaan onder hun zonde, gebukt gaan onder hun lasten, wij dienen ze te wijzen op de vrijheid die er is in Christus, op de verlossing die er is in Christus. We dienen ze niet te wijzen op, hé, hey, weet je, leef je beste leven nu, en al dat soort dingen. Nee, er is verlossing in Christus. Bij Hem moet je zijn. Hij is jouw zaligmaker. Net zoals een slaaf vrij moest zijn in Israël, kunnen de mensen vrijgemaakt worden in en door de zoon des mensen. En dat is op wie wij de mensen moeten wijzen. Vers 17 en 18 lezen we. Er mag onder de dochters van Israël geen hoer zijn. Er mag geen schandknaap zijn onder de zonen van Israël. U mag geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de Heere, uw God brengen, ter inlossing van welke gelofte dan ook, want die zijn beide een gruwel voor de heren uw God. Mozes verwijst hier naar wat in die tijd, niet alleen in die tijd, het bleef niet alleen in die tijd, in, in, handelingen, um, in de tijd van handelingen zien we dat ook, tempelprostitutie. Iets wat heel normaal was voor de Canaanieten en niet alleen voor hen, voor veel heidense volken. Schandknapen zijn de mensen die zichzelf namelijk verkopen aan zowel mannen als vrouwen. Dus dat is de mannelijke tegenhanger ervan. En in deze tijd en cultuur werden schandknapen ook wel honden genoemd. Uh, vandaar dat Mozes het ook heeft over hondengeld. Je zou je kunnen afvragen waarom Mozes dit moet gebieden. Mozes kent dit volk. Hij weet hoe arglistig hun hart is. En de waarschuwing is niet voor niets geweest. In Hosea lezen we namelijk het volgende. Hosea 4 vers 14... Ik zal niet meer omzien naar uw dochters, omdat zij hoerij bedrijven. En naar uw schoondochters, omdat zij overspel plegen. Want zij zonderen zichzelf af met de hoeren. Zij offeren met de tempelhoeren. Zo zal het volk dat geen inzicht heeft ten val komen. Israël had gemeenschap met deze mensen. Ondanks de waarschuwingen van Mozes. En God wil geen offer van deze mensen. De Heere God neemt het niet aan. Let op wat Spreuken 15 vers 8 ons leert. Het offer van goddelozen is voor de Heere een gruwel, maar het gebed van oprechten is hem welgevallig. Het maakt niet uit wat je geeft en het maakt ook niet uit hoeveel je geeft. Als het op schandelijke wijze is verkregen, heeft de Heere God er geen welbehagen in. Het gaat er dus niet alleen om dat je geeft... maar dat we dat oprecht doen. Met een zuiver hart en met rein geweten. Meerdere malen zien we in het Oude Testament... dat de Heere God zijn welbehagen niet had in de offers van zijn volk. En het waren offers die hij zelf had ingesteld. Waarom had hij zijn welbehagen er niet in? Omdat ze ongehoorzaam waren. Omdat ze hem in hun hart verlaten hadden. Ze deden wat ze moesten doen... Maar ze hadden geen ontzag voor de Heere God. Ze hadden geen liefde voor Hem. En laten wij waken in ons hart hiervoor. Laten wij ons niet schuldig maken aan lippengodsdienst. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik mensen ben tegengekomen die roemden. Roemen in het feit dat ze tienden gaven aan de kerk. Maar in hun hart waren ze verbitterd. In hun hart konden ze hun broeders en zusters niet verdragen. Niet lief hebben. En dat is hypocrisie. Denk aan onder andere Ananias en Zafira. Als het alleen zou gaan om het geven, dan had de Heere God hen niet veroordeeld. Dan had hij niet geoordeeld over hen. Maar ons offer kan God alleen wel gevallig zijn als het in geloof en in gehoorzaamheid aan hem gegeven wordt. In vers 19 en 20 gaat Mozes verder en dan zegt hij... U mag van uw broeder geen rente vragen, rente over geld, rente over voedsel of rente over enig ding waarover men rente betaalt. Van de, geen, van de buitenlander mag u rente vragen, maar van uw broeder mag u geen rente vragen. Opdat de Heere uw God u zegent in alles wat u ter hand neemt in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Wanneer we dit gebod lezen moeten we denken aan waarom zou een broeder lenen. Er zou in Israël overvloed zijn. Dus de broeder die komt lenen is waarschijnlijk arm geworden en verkeerd in nood. En we kunnen er niet van uitgaan dat iemand komt lenen omdat hij hebzuchtig is en meer wil dan hij al heeft. Als je rente vraagt aan iemand die arm is geworden en komt lenen, maak je de situatie voor die persoon alleen maar erger. En de Heere God heeft hen juist een land gegeven wat overvloeit van melk en honing. En we hebben hier al eerder naar gekeken, in het kader van broeder- en zusterliefde, zusterliefde dienen we te voorzien in de noden van elkaar. Zij het geestelijk, zij het praktisch en we doen dat niet zodat we elkaar weer om een gunst kunnen vragen. We doen dit omdat we elkaar lief hebben. En Mozes geeft aan dat aan een buitenlander een vreemde welrente gevraagd mag worden. En hiermee laat het woord ons zien dat rente uh, op zichzelf niet verkeerd is. Het uitlenen met rente is iets wat toegestaan is. Dus je hebt tegenwoordig sommigen die bijvoorbeeld vinden dat een bank of werken voor een bank onbijbels is. Omdat mensen rente vragen. Dat is niet waar. Wat onbijbels is, is hen die een noden hebben uitbuiten met belachelijke hoge rente. Waardoor men nog dieper in financiële problemen raakt. Maar dit raakt wat Mozes ook al eerder heeft gezegd in Deuteronomium 15. We lezen in Deuteronomie 15 vers 6. Um, Wanneer de Heer uw God u gezegend heeft, zoals hij tot u gesproken heeft, dan zult u aan vele volken leningen verstrekken. Maar zelf zult u niets hoeven te lenen en zult u over, veel, over vele volken heersen. Maar over u zullen zij niet heersen. Dus aan de buitenlanders mocht geleend worden met rente. Aan de broeder niet. Gods volk moest een volk. ...zijn wat vrij is, vrij van schuld. Vers 21 tot met 23 lezen we. Wanneer u de Heere, uw God, een gelofte gedaan hebt... ...mag u niet aarzelen die na te komen. Want de Heer, uw God, zal dat zeker van u eisen. En dan zal er zonde in u zijn. Maar als u, er, als u ervan afziet een gelofte te doen... ...is er geen zonde in u. Wat er over uw lippen komt, moet u houden en doen... Net als wanneer u de Heere. Wanneer u de Heren uw God, een vrijwillige gave beloofd hebt iets wat, met uw eigen mond, wat u met uw eigen mond gesproken hebt. Dit gedeelte leert de Israëlieten dat de gelofte iets serieus is. Je kunt niet onderdacht iets beloven aan de Heere God. Je ja dient je ja te zijn. Spreuken 20, vers 25 leert ons: het is een valstrik voor een mens onderdacht een heilige gelofte te doen en pas daarna de gedane gelofte te overwegen. In Prediker, Prediker 5, vers 4 tot en met 6 lezen we ook het volgende. Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt. Sta uw mond niet toe uw vlees te doen zondigen. Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de, van de engel, dat was een vergissing. Waarom zou God zeer toornig worden om, om, om wat u zegt en het werk van uw handen te grond richten? Want zoals er in een veelheid aan dromen veel vluchtigs is, zo is het ook met een veelheid van woorden. Daarom vrees God. Als wij loze beloften doen, heeft dat te maken met een gebrek aan ontzag voor de Heer God. Onze God is trouw. Hij belooft niet iets om het vervolgens niet te doen. En zijn trouw hoort zijn volk ook te kenmerken. Paulus schreef aan de Korintiërs in 2 Korinthe 1 vers 20. Immers zoveel beloften van God als er zijn. Die zijn in hem ja en in hem amen tot verheerlijking van God door ons. Als we daarbij stilstaan. En helemaal teruggaan. Hoe prachtig hebben we de belofte van Genesis 3,15 in de Heere Jezus in vervulling zien gaan. Hoe prachtig hebben we de profetieën, de beloften gerelateerd aan de eerste komst van de Heere Jezus Christus in vervulling zien gaan. En zo, ook, zo zullen ook alle beloften gerelateerd aan zijn wederkomst ja en amen zijn. En er zijn vele mensen die beloven aan God en Mozes waarschuwt ons hiervoor. Weet je, in de kerkgeschiedenis kun je lezen hoe mensen de Heere God hebben gebeden, bijvoorbeeld voor een kind. En hebben beloofd dat dat kind tot eer en glorie zou leven voor de Heere God. En wanneer dat kind ervoor koos om zendingswerk te gaan doen in Irak, in Iran, in China, dan saboteerde de ouders dat. Waarom? Omdat het dan te gevaarlijk zou zijn. Ja, je kan je leven daar verliezen. De beloften die we God maken, die dienen tot eer en glorie van de Here te zijn. Niet om onze eigen wensen en onze behoeften vervuld te krijgen. Wat we beloven aan hem, dienen we te doen. Als jij je kinderen bijvoorbeeld hebt opgedragen om te leven tot eer en glorie van de Here God. Als de Here God jouw kind roept om ergens zendingswerk te gaan doen. Stuur dat kind met een zegen uit. Want je hebt beloofd. En je hebt de Heere God uitgesproken dat het kind tot eer en glorie van de Heere God zal gaan leven. Zo moeten onze beloftes daarin nakomen. Denk bijvoorbeeld aan een Hannah. Hannah is een prachtig voorbeeld van iemand die een gelofte maakte en haar gelofte aan de Heere nakwam. Zij bad om een zoon en na verloop van tijd lezen we in 1 Samuel 1 vers 26 tot en met 28. Het volgende wanneer ze bij de profeet komt. Dan zegt ze, en zij zei... Och mijn heer, zowaar u zelf leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op de aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden en hij boog zich daar voor de Heere neer. Kijk, dit gedeelte leert niet dat je geen gelofte mag maken aan de Heer God. Dat is niet wat het leert. Wat het ons leert is dat we niet onbezonnen aan de Heer iets moeten beloven. Als wij zeggen voor onszelf ook dat wij tot eer en glorie van de Heer gaan leven, dan moeten we dat ook doen. Ook wanneer we er bijvoorbeeld over zingen, dan moeten we dat ook echt doen. Wat er over uw lippen komt, moet u houden en doen, net als wanneer u de Heere uw God, een vrijwillige gave beloofd hebt. Iets wat u met uw eigen mond gesproken hebt. Dat is wat Mozes zegt. Vers 24 en 25. Wanneer u in de wijngaard van uw naasten komt, mag u druiven eten naar hartelust, tot verzadiging toe. Maar u mag niets in uw tas doen. Wanneer u in het staande koren van uw naasten komt, mag u met uw hand adem plukken, maar u mag niet de sikkel slaan in het staande koren van uw naaste. Nou, we hebben meerdere malen, en ik zei het net ook al gelezen, hoe Kanaan een land zou zijn... Van, waarin een overvloed aan melk en honing zou zijn. Het zou een vruchtbaar land zijn, rijk aan voedsel en grondstoffen. Deze versen bevestigen dat ook weer. Maar dit gebod ziet erop toe dat men vrijgevig en dus niet hebzuchtig is. God wil dat zijn volk een volk is wat geeft en deelt. En wanneer Gods volk staat op zijn eigendom... En wanneer we staan op, hey, dit is van mij en ik wil niet delen, laat het eigenlijk zien dat het volk nog arm is. Het doet denken aan wat Paulus aan de Corinthiërs in 1 Corinthië 4 schreef. En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Of wanneer Jacobus schrijft in Jacobus 1 vers 17, Elke goede gave en elk formaat geschenkt is van boven en daalt neer van de vader der lichten bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. En we hebben overigens wel stilgestaan, en dat is ook belangrijk om dat weer te benoemen, bij het feit dat er in Deuteronomie meerdere malen wel wordt gewezen op respect en erkenning van andermans eigendom. Dus de eigenaar van de wijngaard moet er rekening mee houden dat er iemand kan zijn die naar harte lust eet van de druiven, maar die persoon die daarvan eet mag er niets van in zijn tas doen. Hij mag dat niet voor zichzelf houden. Hij mag dat niet voor zichzelf roven. Hoofdstuk 24, versen 1 tot met 4. Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt vind in zijn ogen omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt en als zij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt en die laatste man ook een afkeer van haar krijgt ...haar een echtscheidingsbrief schrijft... ...die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt... ...of als die laatste man die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft sterft... ...dan mag haar eerste man die haar heeft weggestuurd... ...haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn... ...nu zij onrein geworden is... ...want dat is voor het aangezicht van de heren een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land... ...dat de heren uw God u als erfelijk bezit geeft... Belangrijk om te onthouden is dat deze tekst ons niet uh, leert wanneer echt scheiding wel of niet is toegestaan. Daar gaat deze tekst niet over. Wat we onder andere zien is dat, uh, in deze tekst is dat scheiding wordt ontmoedigd. De Heer Jezus heeft in Matthäus 19 ook duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling van God is geweest, maar dat dit gegeven is vanwege de hardheid van hun hart. We lezen de woorden van de Heeren in Matthäus 19, vanaf vers 3. Daar lezen we, En de fariseeën kwamen naar hem toe, om hem te verzoeken, en zeiden tegen hem, Is het een man toegestaan, zijn vrouw, om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen, Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft, Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Zij zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het niet zo geweest. Onze tekst laat zien hoe gevallen ons hart is. Maar we hebben ook hoop in onze Heer Jezus Christus, wetend dat als we hier doorheen zijn gegaan, al onze zonden zijn weggedaan en God niet meer denkt aan onze zonden. En in deze tekst leert ons dat een man niet kan doen en leven hoe hij wilt naar het vlees. Het kan niet zo zijn dat een man een jaar, vijf jaar, twintig jaar getrouwd is met een vrouw. De vrouw geen genade meer vindt in zijn ogen. Hij haar een echtscheidingsbrief meegeeft en wegstuurt. Dit is wat dit onder andere dient te ontmoedigen. Een man zou niet kunnen leven naar wat hem zelf behaagt. Wat de reden is dat de vrouw geen genade vindt in zijn ogen is niet duidelijk. Wel is het duidelijk dat het niet gaat om overspel, want we hebben behandeld dat op overspel de doodstraf stond. Kijk, voor de Heere God is het, een gruw, is, het huwelijk, is het huwelijk heilig. En dat dient het voor ons ook te zijn. Het niet vinden van genade in de ogen van de man... Wat ik net had, naar refereerde, kun je vandaag de dag zien als mensen... Die wakker worden een dag en zeggen... Dat ze na zoveel jaar huwelijk niet meer van hun partner houden. Of dat er iets veranderd is. Of dat ze het niet meer voelen. Kijk, mogen het zo zijn... Dat de broeders en zusters die hier vandaag de dag zijn, die meeluisteren of wat dan ook, die getrouwd zijn, vechten voor hun huwelijk en zich niet laten leiden door de wil van hun vlees en de norm van de wereld. De wereld leert ons dat het normaal is om gewoon te zeggen nee, dan, dan kap je er toch gewoon mee. Als het niet meer werkt, dan moet je er gewoon mee stoppen. Dat heeft geen zin dat hij ongelukkig is. Dat heeft geen zin dat jij ongelukkig bent. Kap er gewoon mee. Het is gewoon beter voor jullie allebei. En het is ook niet goed voor de kinderen. Nee, dat is niet wat het woord van God ons leert. Het woord van God leert ons dat we moeten vechten voor ons huwelijk... ...en dat het huwelijk een groter doel dient. Het is met oog op Christus en de gemeente. Je moet je eens inbeelden wat voor impact het heeft op de samenleving. Op je gezin, je familie... ...iedere keer een nieuwe partner. Om de haverklap. Wat voor invloed dat heeft. Een nieuw huwelijk. Dat is spotten met hetgeen wat God... ...heilig heeft verklaard. En mogen het bij ons... ...niet zo zijn... ...als discipelen... ...van de Heer Jezus Christus. Mogen het zo zijn dat wij het huwelijk... ...in ere houden... ...zoals God dat ook bedoeld heeft... In vers 5 zien we een tegenhanger hiervan. In vers 5 zien we een opdracht om juist te genieten van je vrouw. Mozes zegt, wanneer een man pas een vrouw genomen heeft, mag hij niet met het leger uittrekken en mag men hem geen enkele verplichting opleggen. Een jaar lang zal hij vrij zijn ten behoeve van zijn huis, zodat hij zijn vrouw die hij genomen heeft kan verblijden. In de tijd van Israël had je niet mannen die fulltime dienden in het leger zoals je dat vandaag de dag hebt. Het is pas wanneer er een oorlog uitbrak dat men dan meeging met het leger. Dus wanneer een man net getrouwd was, mocht hij een jaar niet uittrekken met het leger en mocht hem geen enkele verplichting worden opgelegd. En let op de reden, zodat hij zijn vrouw die hij genomen heeft kan verblijden. Dat is in onze tekst hier de hoofdreden. Een andere reden kan ook zijn dat de man niet zal omkomen en geen nageslag zal hebben in Israël. Maar let op wat de Heere God belangrijk vindt. Dat de man zijn vrouw verblijdt. De man heeft de verantwoordelijkheid om zijn vrouw te verblijden. Ik geloof niet dat het voor niets is geschreven... dat wanneer Paulus schrijft over het huwelijk of wanneer Petrus ook schrijft over het huwelijk dat mannen de opdracht krijgen om hun vrouwen lief te hebben. Dat dat de opdracht is, het gebod is wat mannen ontvangen binnen het huwelijk. Om met begrip samen te wonen met hun vrouw. Dit vereist van ons als mannen om aandacht te geven aan onze vrouw. Niet denkend dat we met het salaris thuis komen of met wat bloemen. En denken dat we ons deel hebben gedaan. Je ziet hier juist dat de man geen enkele verplichting mag worden opgelegd. Dus het zit hem hier in het feit dat de man persoonlijk zijn vrouw verblijft. De standaard van het huwelijk, de norm in Christus, is vele malen hoger dan wat de wereld ons leert. Weet je, ik hoorde een beroemde acteur vertellen met trots. Met trots vertellen hoe hij tegen zijn vrouw heeft gezegd, Ga zelf uitzoeken wat jou gelukkig maakt. Ga op zoek naar geluk. Ga op zoek naar blijdschap voor jezelf. En ik ga dat ook doen voor mezelf. En dan kunnen we elkaar gelukkig maken. En miljoenen mensen. Miljoenen mensen luisteren naar dit, naar dit koppel. Maar de Heere leert ons hier wat anders. De Heere God zegt, de man dient zijn vrouw te verblijden. De man dient dat te doen. Gods woord leert ons. En ik hoop dat wij getrouwde mannen dit inzien. Spreuken 18 vers 22. Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden. Let op wat er staat. Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden. Wat lazen we net in Jacobus 1 vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en dan neer van de Vader der Lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Dus nogmaals, wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden en de goedgunstigheid van de Heren verkregen. Verheug je in het goede wat je hebt gevonden en het feit dat je de goedgunstigheid van de Heren hebt verkregen. En verblijd de vrouw die je van hem hebt ontvangen. Paulus schrijft ook aan de Korintiërs in 1 Korintiërs 7 vers 33. Dat de getrouwde zijn zorg wijdt aan de dingen van de wereld. Hoe hij zijn vrouw zal behagen. Wat een contrast is dit met de voorgaande versen waarin de man eigenlijk bezig is met zijn eigen welbehagen. In dit vers dien de man bezig te zijn met het welbehagen van zijn eigen vrouw. We gaan nu weer door wat losse voorschriften die Mozes geeft. Niet alles is direct toepasbaar op ons. Vers 6, dus 6 en versen 10, 13, 17 en 18, die zijn samen te koppelen. Dus laten we lezen vers 6. Men mag een handmolen of een bovenste molensteen niet in onderpand nemen. Want, dat, want dan neemt men een leven in onderpand. In vers 10 tot met 13 lezen we... Wanneer u aan uw naaste iets geleend hebt... dan mag u zijn huis niet binnengaan om zijn onderpand mee te nemen. U moet, blijven staan, u moet buiten blijven staan... en de man aan wie u iets geleend hebt moet het onderpand naar u toe brengen, naar buiten. En als het een arme man is mag u niet in dienst onderpand gaan slapen, maar u moet hem het onderpand zeker teruggeven als de zon ondergaat, zodat hij in zijn kleed kan gaan slapen en hij u zegent. Dat zal u tot gerechtigheid zijn voor het aangezicht van de Heer uw God. En in versen 17 en 18, wat ook over het onderpand gaat, lezen we, U mag het recht van de vreemdeling en de wees niet buigen, en u mag het kleed van een weduwe niet in onderpand nemen. Maar u moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar verlost heeft. Daarom gebied ik u dit te doen. Vanaf vers 6 zie je dat het belang van de broeder voorop staat. Dat hebben we door Deuteronomium vaker al gezien. Maar vanaf dit gedeelte, vanaf, uh, vanaf dit gedeelte tot vers 16 van hoofdstuk 25, gaan de geboden over het belang van hun naasten. In de versen zojuist gelezen gaat het specifiek over het onderpand van een broeder of van een weduwe. En we hebben al eerder gezien hoe een broeder in nood zou kunnen verkeren dat hij tot een lening zou over moeten gaan. Nou, de broeder die uitleent zou iets als onderpand kunnen nemen van zijn eigen broeder. Nou, wat we hier zien is dat de Heere God wel beperkingen geeft in wat als onderpand mag worden genomen en wat niet. In dit geval, in dit geval wordt er onder andere gesproken over een molensteen. Een molensteen is een ronde steen wat gebruikt wordt om onder andere graan te malen. En je moet je eens voorstellen, je broeder komt naar je toe om graan te lenen. Dan kan de molensteen niet als onderpand genomen worden, want hij heeft de molensteen nodig om het graan wat hij geleend heeft te malen en te kunnen gebruiken om zichzelf te voorzien van voedsel. Dus dit gebod spreekt hier niet over de waarde van het object wat in onderpand wordt genomen, maar juist wat de betekenis ervan is in gebruik, in gebruik van het object voor de broeder. Israël dient te onthouden dat zij zelf slaaf zijn geweest in Egypte. En dat is ook de reden waarom Mozes hen dit gebod geeft. Of deze geboden geeft. Vers 7 lezen we. Wanneer er iemand ontdekt wordt die iemand van zijn broeders, een van de Israëlieten, ontvoert. En hem als slaaf behandelt en hem verkoopt. Dan moet de ontvoerder sterven. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Je ziet hier continu hè? Een groot verschil in hoe Israël met de broeders diende om te gaan. De liefde die er getoond diende te worden aan broeders. Vergeet niet, ik blijf het herhalen. Israël is een vrij volk. Het mag niet zo zijn dat een broeder wordt ontvoerd en als een slaaf wordt verkocht. Dit is een groot kwaad in de ogen van de Heeren. Daarom staat hier ook de doodstraf op. Een Israëliet behoort de Heere God toe. Geestelijk gezien heb je vandaag de dag... Mensen die ook anderen geestelijk ontvoeren en slaven maken van zichzelf. We zien dit bijvoorbeeld in de geschiedenis van de katholieke kerk en de praktijken van de katholieke kerk. Daar is niet Christus de enige middelaar tussen God en mensen, maar de paus, de priester, de bischop. Men las in die tijd vroeger niet zelf de Bijbel, maar was afhankelijk van wat de priester zelf ging verkondigen. Maar je ziet dit bijvoorbeeld ook in de charismatische beweging heel erg terug waarin men jaagt op hen die jong zijn in het geloof, zwak zijn in het geloof... en hen weglokken bij Christus vandaan en hen afhankelijk maken van een of andere leider. Hoe vaak zie je bijvoorbeeld niet die bevrijdingsdiensten? Daar komt de een of andere zelfbenoemde apostel, komt, een of andere zelfbenoemde profeet. Komt. En wat heb je dan nodig? Nee, je hebt niet het woord van God nodig, je hebt niet Christus nodig. Je hebt de salving van die ene man nodig om bevrijd te worden... Het is niet, nee, als de zoon des mensen je vrij heeft gemaakt, bent u werkelijk vrij. Nee, apostel Huppel de Pup moet ook nog zijn salving eroverheen gooien. En wanneer er twee, drie maanden, vier, vijf maanden voorbij zijn gegaan en je weer in een slomp terecht bent gekomen, dan moet je terug naar apostel Huppel de Pup, niet naar de Heer Jezus Christus. En zo zie je hoe mensen gegezeld, gewoon gegijzeld worden door zelfbenoemde leiders. Een ware leider wijst mensen altijd op het woord van de Heer. Wijst mensen op de Heer Jezus Christus. Je moet zelf het woord van God ingaan. En niet afhankelijk worden van een of andere opziener. Deze ontvoerder kun je zien als de dief, de rover... waar de Heer Jezus over spreekt in Johannes 10. Deze mensen komen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar onze goede herder, hij is juist gekomen... Om vrij te maken. En dat is wat wij voor ogen moeten houden. In vers 8 en 9 lezen we dat Mozes zegt. Wees op uw hoede voor de ziekte van de melaadsheid. Door bijzon, bijzonder nauwlettend te handelen overeenkomstig alles wat de levitische priesters u leren. U moet nauwlettend handelen zoals ik hun geboden heb. Denk aan wat de Heere uw God onderweg met Miriam gedaan, Miriam gedaan heeft toen u uit Egypte vertrok. In Leviticus 13 en 14 staat uitgebreid geschreven hoe de Heere God wilde dat er met melaatsheid omgegaan werd. Hoe de mensen in quarantaine moesten, hoe ze onderzocht dienden te worden. Hier waarschuwt Mozes juist om waakzaam te zijn dat er geen verdere uitbraak onder hen plaatsvindt. Melaatsheid is vaak een beeld um, voor de zonde in, in, in Gods woord en hoe het verspreidt hoort ons ook waakzaam te doen zijn in hoe zonde ...onder ons kan verspreiden. Daarom moet er gehandeld worden over inkomstig... ...alles wat de Levitische priesters leren. In ons geval is het... ...wat zegt Gods woord hierover? Wat heeft God over deze specifieke zonde gezegd? Hoe dienen we hiermee om te gaan? Hoe dienen we op te treden tegen deze zonde? Wat zegt God hierover? En Mozes herinnert hen aan Miriam, zijn eigen zus. Zij is in opstand gekomen... Ze was jaloers op Mozes en begon te morren tegen hem. We lezen daarover in nummerie 12. En wat was het res resultaat hiervan? Miriam werd melaas. Mozes bad tot de Heere God en vroeg om genade. Maar Miriam moest zeven dagen buiten het kamp blijven. En zeven dagen lang brak het volk van God niet op. Ik heb, en ik heb het vaak gezegd, het resultaat van iemands zonde is niet alleen tucht... En het feit dat iemand de zegen mist door geen deel te nemen aan de fellowship, aan de gemeenschap. Je ziet dat heel het volk zeven dagen niet opbrak. Dit raakt de hele gemeente. Dat is iets wat we altijd moeten beseffen. Onze eigen zonde heeft ook invloed op de rest van de gemeente. Als je de brieven aan de gemeente in openbaring leest... dan zie je ook hoe de Heer Jezus de gemeente aanspreekt op de zonde van bepaalde mensen... En zo kan dat ook in ons geval zijn. Dus dit raakt de hele gemeente. In versen 14, 15 en 19 tot met 22 um, lezen we nog enkele geboden om de armen en kwetsbaren te beschermen. Vers 14 en 15 lezen we. U mag de arme en behoeftige dagloner iemand van uw broeders of van de vreemdelingen die in uw land uw poorten is niet onderdrukken. Op dezelfde dag moet u hem zijn loon geven. De zon mag er niet over ondergaan. Want hij is arm en hij verlangt daarnaar. Laat hij niet vanwege u de Heere hoeven aanroepen, want dan zal er zonde in u zijn. In vers 19 tot met 22 lezen we, Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald en u bent een schoof op de akker vergeten, dan mag u niet terugkeren om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dan zal de Heere uw God u zegenen in al het werk van uw handen. Wanneer u uw olijven afslaat, mag u de takken daarna niet nauwkeurig afzoeken. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Wanneer u uw wijngaard leeggeplukt hebt, mag u hem daarna niet nauwkeurig nalopen. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. U moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. Daarom gebied ik u dit te doen. Vers 14 en 15 wordt gesproken van iemand die eerlijk zijn geld heeft verdiend... Er wordt hier niet gesproken van een schuld. Als werkgever die de, de Israëliet of het nou een broeder of een vreemdeling was op tijd te geven waar de werknemer recht op had. De apostel Paulus herinnert hier ook aan in Colossense 4 vers 1. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een heren hebt in de hemelen. De Heere God neemt het op voor de zwakken. Hij neemt het op voor de armen en kwetsbaren. En er wordt verwezen naar hun eigen staat in het verleden. We zien dat in vers 22. De Israëliet dient te voorzien in de noden van de ander. Ook al gaat het ten koste van hemzelf. Ook al kost het hem iets. En ook al komt het hem niet goed uit. En zo worden wij herinnerd aan hoe de Heer ons tegemoet is gekomen in onze zonde. Hij heeft zichzelf gegeven. En God heeft Israël barmhartigheid bewezen en net zoals de Israëliet barmhartig, barmhartig diende te zijn richting vreemdelingen, de wees en de weduwe, dienen wij barmhartigheid te tonen aan onze naasten. Want ook wij waren vreemdelingen. Ook wij waren zonder hoop. En die hoop kunnen we ook doorgeven aan de mensen om ons heen. Als je in je Bijbel, met, ik heb hem niet op het scherm, maar als je in je Bijbel meegaat naar Titus 3 dan lees je waarin Paulus ook herinnert aan onze staat, wat wij waren. Hij, hij schrijft vanaf vers 3, want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Ook wij waren dit. Dit gaat voor een, ieder van ons die hier zit, verlost is in en door de Heer Jezus Christus. Dus wij kunnen niet neerkijken op de mensen buiten de gemeente. Wij dienen goed voor, voor hun te zijn. En Paulus herinnert ons wat onze staat was. En hij, en hij laat ons zien vanaf vers, uh, vanaf vers 4. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Als hij zijn goede tierenheid niet had laten zien... als hij dat niet had gegeven... als, hij zijn, liefde, als zijn liefde aan ons niet verschenen was... dan zouden we dezelfde mensen zijn in vers 3. Dat zou het nog steeds zo zijn. Maar vers 4 zegt dus... toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker... en zijn liefde tot de mensen verschenen is... maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden... maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden over inkomstig de hoop voor het, van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u hier. Vader dat we heel uw woord hebben hier. Om te zien hoe u bent, wie u bent. Heer, om te zien wat u veel is voor ons en met ons. Heer, dat u ons het verslag van de Israëlieten ook gegeven hebt, Heer, als een waarschuwend voorbeeld voor ons. Heer, om heilig en smetteloos te wandelen voor uw aangezicht. Ik bid, Heer, dat dit eeuwig vrucht mag dragen. Heer, dat we goed zullen zijn voor elkaar. Dat we elkaar zullen liefhebben. Zoals u ons hebt lief gehad, Heer. En dat de liefde mag regeren onderling. Dat we niet oog hebben voor wat voor onszelf is, maar dat we oog hebben voor wat van de ander is. Heer, op dat u verheerlijkt wordt. Dat de mensen mogen zien dat wij discipelen zijn van onze Heer Jezus Christus. We houden van u, we danken u en we loven en we prijzen uw naam. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.